0: ¿Te gustaría saber cómo aumentar tus ingresos y cambiar tu vida a través del emprendimiento online? Bueno, pues aprendamos de Joan Boluda y su libro para emprendedores en 100 años, todos muertos ¡A ¡Ah, por ello!
1: Bienvenido a Consejo Financiero el podcast de
0: finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas, no. Todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres conductor de limusina, intérprete, escritor de novelas, ingeniero de software o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un maestro de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Twitter como arroba consejo acertado Bueno, pero antes de empezar quisiera saber cómo este programa te ha ayudado en tus finanzas personales para ello te pido que me escribas un correo a fernando.fernandes y me cuentes los logros que has tenido a raíz de escuchar este programa para compartirlos y poder así inspirar a otros oyentes a lograr lo mismo que tú. Cuando sabemos que alguien ha logrado salir de deudas, ponerle orden a su dinero, comprar su casa, aumentar su patrimonio o haber logrado cualquier otro objetivo financiero, vemos que es posible y nos animamos a alcanzarlo también. Y por ello entonces te invito a que me envíes esos testimonios que sean positivos y que puedan ser inspiración para otros oyentes, ¿ok? Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. <música> Hemos hablado en este programa que emprender es uno de los pilares a través de los cuales podemos mejorar nuestra situación financiera. Ya sea porque no tenemos una fuente de ingreso y la podemos generar a través del emprendimiento o porque a través de este podemos aumentar los ingresos que necesitamos para poder cubrir así nuestros gastos y los de nuestra familia. Pero además emprender tiene un sentido aún superior al de mejorar nuestras finanzas personales y es el de poder dedicarnos a lo que más nos gusta y ayudar a otros en ese proceso. Bueno, pues por esa razón hoy nos acompaña un verdadero experto en el tema de emprendimiento. De hecho, una de las personas que más admiro y es Joan Boluda. Joan es español, como lo podrán notar en su acento, padre de tres pequeños, vegano y dice el emprendedor desde que se acuerda. Es consultor de marketing online, creador del exitosísimo podcast Marketing Online, que por cierto escucho hace varios años y además es fundador y CEO del sitio web boluda.com. Bueno, pues he invitado a Joan porque quisiera hablar de su libro En 100 años todos muertos, guía para emprender o morir, sin haberlo hecho. Que estoy seguro nos va a ayudar a desarrollar o a perfeccionar ese gen del emprendimiento que nos lleva a mejorar nuestras finanzas personales y sobre todo, alcanzar una vida plena y satisfactoria. Joan, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero, ¿cómo estás? Hombre,
1: no, que va, muchísimas gracias a vosotros por invitarme porque escucha, ahora hablamos un poco fuera de antena ...y me siento un poco parte de la chispa que inició este podcast... ...o sea que estoy doblemente contento de dedicar unos minutos aquí... ...porque es que vamos, el tema que tratas y cómo lo tratas... ...vale muchísimo la pena.
0: Así es, no, y definitivamente pues aquí eh, no es un secreto... ...de hecho en otro episodio le contaba a mi audiencia... ...que tuviste uno de los, una de las inspiraciones para la creación de este podcast... ...y pues de verdad muchísimas gracias por lo que haces y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hombre, no, no, yo he encantado
1: de la vida, ya lo sabes, y la verdad es que siempre lo he dicho, si alguien tiene por ahí un podcast, uh, yo qué no sé, un canal en YouTube, uh, un blog que está creando contenido y quiere que me pase un día para comentar la jugada, yo, aunque acabe de empezar, aunque lleve seis años, aunque lleve cien, da igual, la verdad es que estoy ahí para ayudar a todas las personas que uh, son constantes creando contenido, como, como en tu caso. ¿eh?
0: Bueno, pues muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo nace un título tan poco común para un libro de emprendimiento?
1: <risa> Me encanta esta pregunta. Bueno, pues mira, curiosamente te cuento. Ah, claro, aquí teníamos en la mano un, de hecho, iba un poco en contra de todo sentido común, te cuento, ¿no? Porque yo pregunté a expertos, ¿eh? les pregunté, escucha, voy a lanzar un libro de temas de emprendimiento y esto es lo que tengo planteado. Entonces les decía, mira, es una visión un poco holística porque hablo de emprender, pero también uh, desde el punto de vista personal. Es decir, sí. Hablo de sí de gestión, del tiempo, de time blocking y todo esto, pero también hablo de conciliación familiar, hablo de la montaña rusa del emprendedor, de los sentimientos, de bueno todo, la presión, de todo lo que conlleva, en este caso, ser un emprendedor. Y me decían todos, no, 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 no lo hagas así porque entonces es abarcar demasiado, tienes que ser específico, concreto. Y yo les decía, ya, pero es que ¿sabes qué pasa? Que no puedo hablar de cómo emprender sin hablar de cómo emprender como persona. O sea, validado completamente porque la gente pensará pero ¿qué pasa? Que son supermanes todos los emprendedores. O sea, no. Sí, tú puedes hablar de time blocking y de organizarte pero también de conciliación familiar. También tienes que hablar de los subidones y bajones que tendrás cuando un cliente importante te deje o cuando tengas un problema. O con todo esto te lo vas a encontrar y esto son situaciones que te afectan a nivel personal porque luego llegas a casa y estás de bajón. no Todo esto se tiene que hablar. O si vas a dejar un trabajo. Imagínate que alguien deja un trabajo para emprender. Claro, tienes que hablarlo con la familia y esto es algo que te vas a encontrar. Y mmm, habrá familia que te apoye, habrá familia que no, pero todo esto se tiene que hablar. Entonces, eh, claro, esto ya empezó a ser un poco raro con, con todos estos expertos y me dijeron, bueno, bueno, pues hazlo así. Y entonces, claro, llegaba el, el tema del título. Claro, yo podría haber creado esto y decirle guía para emprender, ¿no? O la guía para montar una empresa o tal, y poner en la home, pues, una navaja suiza de todo lo que necesitas para saber emprender y tal, ¿no? Típico. Una vez más, y es algo que yo siempre digo, tendríamos que eh, salirnos del saco donde está todo el mundo. Y esto es importante en cualquier negocio que, que queráis montar. ¿eh? La gente tiende a hacer lo mismo que ve. Esto es como los niños. Los niños ven lo que hacen los padres, lo copian, ¿vale? Son esponjas. Pues a nosotros, que no dejamos de ser niños con experiencia, ¿eh? pero no dejamos de ser niños veteranos, sí. hacemos lo mismo. Vemos algo y decimos, ah, pues esto es lo que se hace en el sector, voy a hacerlo yo. Entonces, no. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca... Un servicio, un producto, o se está buscando un libro, en este caso, tiende a hacer una búsqueda y entonces pone toda la gente en el mismo saco. Hay un saco ahí genérico. es el saco Imagínate un saco ahí, varios sacos, y hay uno que se llama con la etiqueta genérico. Y ahí es donde van todos los que más o menos es lo mismo. Llegar a ese saco, caer en ese saco, es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual alguien te percibe como más de lo mismo, ojo que no digo que sea bueno o malo, pero cuando toda la gente te mete en el mismo saco que el resto de, de profesionales, de libros, de memberships, de lo que sea, ¿qué va a pasar?
0: No, sé es que precio. Entonces,
1: Claro, precio. Es precio. En ese momento todo es precio. ¿Por qué? Porque todo son lo mismo. Como todo son lo mismo, pillo el más barato. Entonces, guerra de precios. Y ya la hemos liado. Tienes que sobresalir de alguna forma, a través de especializarte, a través de, o sea, o por ejemplo, en este caso, el tema del título, ¿no? Claro, ¿cuántas guías para emprender hay? Muchísimas. Y Ajá. puedes empezar a buscar, vas a Amazon, empiezas a buscar, y encuentras pero de repente te encuentras a un tío que está con una caladera, al más puro estilo shakespeariano, ¿no? Y eres, es, claro, en 100 años todos muertos y te lo encuentras en la sección de emprender guía para emprender o morir y dices esto de qué va, ¿no? Entonces lees el prólogo y ahí ya, a ver ya has ganado un poco el interés. Luego, evidentemente, lo que tú ofreces en el índice y en, la, en el resumen, en la contraportada, en el prólogo debe ser importante porque o sea debe ser de calidad y todo el contenido. Pero esto ya se supone que el contenido es de calidad, ¿vale? Porque puede ser que lo mire y diga ah, no, esto no me interesa, pero al menos ya te has ganado el hecho de, ostras, este es un poco distinto, ya no estás en el mismo saco del resto. E, y de ahí viene el, el, el título y la portada tan significativa que aparezco yo ahí. Eso no se sabe, pero eso en un cementerio. La foto la rodamos en un cementerio. ¿Por qué? Porque el título básicamente hace la llamada a la gente que, hey, mmm, en 100 años, todos los que estamos escuchando este podcast, mmm, todos muertos, ¿vale? Ajá. Es decir que, mmm, simplemente, haz lo que quieres no lo que la gente espera de ti. Esto es el mensaje. Yo mi libro lo empiezo hablando con, de otro libro, que es de una enfermera que, era, que trabajaba en una planta de enfermos terminales, ¿vale? Entonces, les, es gente que le quedaba horas de, de vida, días de vida, y ellos lo sabían. Entonces, eh, hizo un libro reuniendo, eh, básicamente, de qué se arrepentían no haber hecho o haber hecho a lo largo de su vida. Claro, la sinceridad de esta gente es brutal, porque es gente que sabe que va a morir en breve, y les da igual, o sea, son súper sinceros. Y la más la que más se repetía en todos los casos era no haber hecho lo que yo quería. Yo quisiera haber hecho esto, pero no lo hice. Yo quisiera haber hecho esto, otro, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque de mí se esperaba pues, que trabajara aquí, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Y como se era lo que se esperaba, pues eh, por inercia es lo que hice. Y de ahí ese título tan, tan raro, tan distinto, no para llamar un poco la atención a ese carpe diem que todos tenemos. Ajá. Uh -huh. Claro, y definitivamente
0: con un título así como que uno, o sea, como que se le mueve el piso y uno dice, bueno, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y no tener que esperar hasta ese momento en el que habla ese libro del cual mencionas para tomar una decisión, ¿no? Y para claro. poder
1: cambiar nuestra vida. Totalmente. Es que, a ver, la vida está llena de decisiones. O sea, siempre. Poco a poco iremos viendo que tenemos que, ahora, ¿qué? Pillos de trabajo? no pillotas de trabajo, tenemos hijos, ¿No tenemos hijos? Eh, ¿Qué estudio? ¿Qué no estudio? Y esta es una más, ¿de acuerdo? El tema de emprender. Lo que pasa es que parece que el emprendimiento esté ligado a un gran riesgo, cuando en realidad no es así. Yo siempre digo lo mismo, y esto en el libro también lo comento. Eh, cuando tú tienes un trabajo eh, comparado con emprender, hay varias cosas aquí que se tienen que aclarar. Para empezar... Es como si tú, sub... tú tuvieras solamente un cliente, que es tu jefe. O sea, Tú tienes una cartera, tú emprendes y tienes una cartera de 10 clientes. Tienes 10 pequeños jefes o 10 clientes. Pero sí. si estás trabajando para una empresa, tienes un cliente. ¿Qué pasa si ese cliente, de repente, prescinde de ti? Claro, uh -huh. si es uno de 10, pues bueno, vas a bajar un porcentaje de facturación. Pero si es tu jefe y es el único, o sea, de repente su facturación baja a cero, no un 10%, no un 5%, es que baja a cero. Entonces, claro, tiene más riesgo tener un trabajo que tener 10 clientes, una cartera de clientes. Esto lo he dicho siempre. Pero es que, por otro lado, alguien que pueda decir, bueno, pero es más seguro... A ver, lo de la seguridad también es muy teórico, ¿no? A uh -huh. ver, ¿qué es tu jefe si no un emprendedor? Claro. Entonces, el riesgo sigue estando ahí. Tú puedes decir, ¿y si mi empresa va mal? Bueno, ¿y si la empresa de tu jefe va mal? Es que es lo mismo. Es que parece que el jefe esté, vamos, uh, tenga como una, yo sé, aura protectora que le proteja del emprendimiento. A ver, el jefe o el CEO o el que ha montado la empresa no deja de ser otro emprendedor que ha montado una empresa y le puede ir mal igual que te podría ir mal a ti. Entonces, ¿qué va a pasar si va mal? Bueno, pues que precisamente vas a ser, los trabajadores van a ser los primeros en caer antes que el jefe que está ahí ¿no? trabajando. Con lo que también deberíamos ver ese punto de vista, ojo, que un trabajo no deja de ser, vamos, un sucedáneo ¿eh? de un emprendimiento, lo, que, lo único que pasa es que, escucha, tú no tomas las decisiones.
0: Ok, perfecto. Bueno, y eso yo creo que nos lleva a algo que, con lo que empiezas eh, hablando en el libro y es acerca de esos obstáculos esos, o esas razones por las cuales nos cuesta tomar la decisión de emprender. Claro. Una de ellas pues podría ser tener aparentemente un, un empleo seguro, pero ¿qué otras cosas eh, según lo que tú has podido ver y tu experiencia? ¿Cuáles son esos principales eh, obstáculos o digamos sí, muros que se nos presentan para, sí. para decir
1: bueno voy a tomar la decisión de emprender? Sí, la primera es, bueno, la inseguridad que ahora comentábamos, ¿no? Que parece que tener un trabajo es más seguro y cuando en realidad es una falacia, no es así, o sea, tener un trabajo no es más seguro que emprender, punto, es más inestable, lo que pasa es que la gente vive en una burbuja pensando que nunca le van a echar hasta que la echan Yo he visto muchísima gente que ha emprendido después que le hayan echado y, es decir, es que estaba cegado pensando que eso era seguro cuando en realidad... No es así, es que no es así para nada, ¿vale? La gente se subestima bastante y piensan que no sirven para emprender, solamente para trabajar, cuando en realidad, escucha, no hay tanta diferencia, ¿eh? escucha, el emprendedor es un trabajador más de sí mismo. Esto por un lado. Pero por otro lado, el tema importantísimo del temor al fracaso. ¿Vale? temor al fracaso es algo, vamos, que de hecho hice una encuesta entre todos los, participaron, no sé si recuerdo, unos 6.000 o 7.000 personas en mi, en mi podcast y publiqué los resultados porque la gente lo emprende, ¿no? Y es el temor al fracaso, es algo que tenemos muy arraigado, en Estados Unidos no, en América, bueno, los norteamericanos les da igual fracasar porque lo ven como lo más normal del mundo, ¿no? De hecho, es lo normal. Cuando alguien monta algo, pues nueve de cada diez veces, eh, fracasa, no funciona. Lo que pasa es que no es un fracaso como tenemos en la mentalidad, sobre todo española, quizás vosotros estáis ya más afectados por la mentalidad americana, pero claro, es oh, un fracaso, no sirvo para esto, no es, no, es un intento fallido. Yo siempre lo comparo, en el libro lo digo, con, un, con una diana, un arco y una diana. Entonces tú vas disparando y la primera no vas a acertar, si te dan un arco de flechas, escucha. No tenemos experiencia lanzando flechas, Sol solamente hemos visto pelis de Robin Hood, pero no tenemos ni idea. Bueno, tira otra flecha, otra flecha, y al final, pues por estadística, uh, va a funcionar. Y vas a decir, Ay, mira, ya le he dado la diana, y ahora voy acercándome, y poco a poco vas a ir mejorando. Un emprendedor no puede pretender a la primera de cambio, pues arrasar. ¿Qué puede ser? ¿Que suena la flauta? Claro que sí, puede ser. Escucha, mira, casualidad. Pero lo normal es que no, ¿vale? Entonces esto los americanos lo tienen clarísimo. Angry Birds, este juego que, vamos, ha causado millones y millones de ingresos a sus creadores, de Robio, la gente de Robio, es el juego número 53 que lanzaron y los otros no funcionaron. Wow. El 53, estaban en la bancarrota o sea, estaban en quiebra, estaban diciendo, ¿qué hacemos? Y entonces fue cuando lanzaron Angry Birds, que no sé si los ocurrió, supongo que estarían fumando algo, sí, vamos a lanzar unos pájaros en chinas que exploten cerdos y tal. Bueno, y entonces ahí surgió, ¿no? Pero imaginémonos cómo es la mentalidad americana. Aquí cualquiera hubiera montado el primer juego y hubiera dicho, no, ya está, no sirvo, abandono. Entonces, es importante entender que lo que tenemos que hacer es, cuando arriesgamos, cuando vamos a emprender, no arriesgarlo todo, ¿vale? Es decir, no vas a decir, voy a vender mi casa, hipotecarme dejarlo todo, no sé qué, y voy a emprender con todos mis ahorros, no hombre, te lo estás jugando todo a una para ah, nada eh Lean Startup, que para eso está Internet para esto están los negocios digitales tú monta una página web, a tiempo parcial cuando tengas cuando llegues a casa, tengas un poco de rato en vacaciones de verano en pues, eh, eh, los fines de semana, tú lo vas montando ya está, lo tienes ahí, ¿qué, ¿Qué no funciona? bueno, ningún problema, habrás aprendido a cómo hacer la web, cambia piensa otra cosa pero fijémonos que ahí no hemos invertido nada. O sea, low cost bootstrapping total. Tú dices, hey, yo voy montando esto. ¿Que veo que arraiga, que tengo suscriptores, que hay interés? Buena señal. Voy a ofrecer algo de pago. Venga, va, aunque sea un euro o un dólar al mes o un peso del país que estéis. Uh, y a ver qué pasa. Ah, pues mira, la gente paga. Ah, pues buena señal también. Vale, voy a ofrecer otro producto. Voy a crear más Y poco a poco vas creciendo. ¿Que no funciona? Ah, por otra cosa. Si es que esta es la magia. Que antes, cuando no había internet... Alguien tenía que, vamos, cuando le venden Así una empresa la grande, gente,
0: comprar, un, claro, local,
1: o arrendar comprar un local o arrendar el local, pintarlo, las obras, los stocks, los stocks, Fernando, los stocks se comen a Dios por los pies. Porque, claro, tienes que <risa> llenar una tienda. No puedes pretender, bueno, ven aquí, aquí está el catálogo ¿eh? y cuando yo lo pediré al proveedor y ya me lo traerá. No, la, que, la gente quiere entrar a la tienda y llevárselo puesto. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, ¿eh? Aquí, en este caso, puedes hacer, hacer, por ejemplo, dropshipping o afiliados, que no deja tanto margen, ¿vale? Pero es un primer paso. Luego, cuando digas, ostras, estoy vendiendo por dropshipping o por afiliados, una barbaridad. Y si empiezo a comprar el producto y a venderlo, que voy a tener más margen, entonces es un segundo paso. O sea, esa es la magia vale del, del marketing online y de los negocios digitales, que puedes empezar con una inversión mínima. Y eso es lo que aconsejo a todo el mundo, que no dejen los empleos de repente y quemen las naves y se hipotequen por un negocio, porque lo más probable es que el primero no funcione. Pero quizás el quinto o el sexto, y además habrán aprendido mucho durante esos primeros intentos fallidos. Ah, de
0: acuerdo. No, a mí me encanta cuando, cuando tú en el libro precisamente dices que, que el éxito es la suma sí. de muchos fracasos. Sí. Que finalmente eh, en nuestra... Eh, cultura iberoamericana pensamos que, que fracasar es malo y no simplemente es un paso para poder llegar al al éxito y, y como tú lo dices hoy en día eh, los negocios digitales pues tienen muchísimo menos riesgo y muchísimo digamos necesidad de inversión que la que, que la que necesitábamos cuando bueno pues cuando cuando no existía este, ah, este tema maravilloso el internet y demás Totalmente. Bueno, entonces supongamos que alguien que nos está escuchando en este momento, eh, bueno, se ha convencido y dice listo, quiero empezar a emprender, Vaya. pero no tengo ni idea <risa> qué negocio emprender, o no tengo ni idea sí. por dónde empezar y cuáles podrían ser como esa pequeña
1: metodología que tú nos recomiendas para tener ideas de negocio. Totalmente. Esto es de, mira, normalmente cuando alguien pide una sesión conmigo y tal es o porque no tiene idea o porque no sabe dónde empezar. O sea, tiene la idea de negocio, quiero hacer esto, pero quiero, a ver, por dónde empiezo, no? Pero lo más común es eh, que dices quiero emprender, pero no. O dicen que no son buenos en nada. ¿eh? Esta también es una opción, o es que yo no sé hacer nada, o es que no tienen la idea, ¿no? Quizás tienen, un, yo qué no sé, un finiquito, unos ahorros, algo y quieren empezar y no saben en qué. Entonces yo siempre digo lo mismo. Tenemos que tener el chip emprendedor. De hecho, tengo un, un episodio del podcast, ya te lo pasaré por ahí si lo quieres enlazar luego. Que, claro que hablo de cómo detectar ideas de negocio. ¿eh? Lo primero es detectar ideas de negocio y hay muchísimas formas de detectar ideas de negocio. En la guía del emprendedor hablo de ellas. Pero una posibilidad muy interesante es una uh, búsqueda activa de demanda activa y pasiva. Esto lo hacemos a través de uh, Google AdWords y uh, Google AdWords Planner y de Facebook Ads, ¿no? Y de Google Trends. Podemos ir a Google Trends y ver qué está buscando la gente, por ejemplo. Es decir, escucha, últimamente, las tendencias, ¿qué son? Habrá algunas tendencias que serán, yo qué sé, de cantantes y de películas y tal. Pero bueno, todo eso lo vamos descartando. Al final nos vamos quedando en qué busca la gente en Google. Ostras, hubo un, una, una época, unos años, que estaba muy de moda el tema de los cigarrillos electrónicos, ¿no? cuando la gente dejaba fumar y tal. Bueno, en ese momento era auge. Ahora, por ejemplo, eh, está muy bien, de Depende un poco de cada región, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se, está, se estila mucho todo el tema de los, um, de los infoproductos uh, para cada sector, ¿no? Bueno, pues mira, sí. podríamos buscar temas de infoproductos. Temas de... Da igual, ¿eh? Hay muchísimos y cada uno debe buscar en su sector. Entonces, lo que yo diría es, eh, pensad qué sabéis hacer o qué os gusta. Jardinería, igual, mira, yo sé mu mucho sobre jardines y tal. O yo sé mucho sobre yoga. Hoy yo soy entrenador personal. Y buscad sobre esos servicios que vosotros conocéis, ya sea por hobby o sea porque realmente escucha lo he estudiado y tengo unos conocimientos y tengo unos estudios de esto, y buscad a ver qué posibilidades habría. Esto está genial en ese sentido. Otra forma muy mm, interesante de encontrar ideas de negocio es echar un vistazo al tema de franquicias. O sea, hay revistas, hay páginas web, hay de todo, hay portales sobre franquicias. Mirad los que están funcionando más. Normalmente estas páginas web tienen un apartado de... Ver las mejores o las que tienen más franquiciados, ¿no? Busca de esas. Por, no, no para abrir una franquicia, que, hombre, también sería una posibilidad, ¿eh? Es decir, escucha, mira, yo pillo una franquicia, como ya sé que me van a dar la tecnología y tal y cual, y tiro de esto, ¿vale? Pero si no, para montar tu propio negocio. Dices, ostras, mira, es que veo que las franquicias, yo qué sé, de pizzas a domicilio están funcionando muy bien. Bueno, pues voy a montar mi, mi tienda de pizzas y ya está, ¿eh? en lugar de hacerlo a través de una franquicia. O veo que este servicio está muy demandado. Eso también está muy bien. ¿eh? Y luego hay formas más artesanales, que digo yo, que es a través de algo que nos toca muy cerca, que son las noticias y nuestros círculos cercanos. ¿eh? Eso Ajá. implica ir siempre ya con el chip emprendedor. Yo siempre ya voy con el chip, ya te lo digo yo, Fernando, yo voy con el chip emprendedor siempre. ¿no? Entonces, cuando escucho las noticias, cuando miro el periódico, cuando leo la prensa, yo ya voy con ese chip de, a ver, esta noticia que estamos leyendo, esto es un ejercicio que recomiendo a todos los que están escuchando este programa. Pillad el periódico o el, la edición digital y empezad a mirar noticia a noticia. ¿no? Y preguntémonos, ¿esta noticia... ¿A quién implica? Porque normalmente implica un colectivo, ¿no? Un colectivo que dice, ostras, pues mira, está pasando esto, ¿no? Y entonces, a responder a la pregunta, ¿habría algo, alguna solución? ¿Habría algo que ofrecer a esta gente? Por ejemplo, imaginémonos que hay una nueva ley que dice, yo qué sé, pues ahora, a partir de ahora, los locales públicos no se va a poder fumar y van a tener que habilitar una zona para fumadores. Por ejemplo, esto uh -huh. pasó en España hace unos años, ¿no? Ah, pues mira, ¿a quién afecta? A los fumadores. Uh, ¿Se podría hacer algo para solucionar esto? Ah, pues mira, yo tengo una empresa de reformas, quizás podríamos ofrecer la adaptación del local para cumplir la ley, por ejemplo. Bueno, pues sería una posibilidad. Pero a veces son cosas como, por ejemplo, el español cada vez se... Mira, esto es algo que, que podríais... encajaría mucho en vuestro caso, ¿no? El español como segunda lengua uh, es la que más se estudia en Estados Unidos, ¿vale? Es decir... Uh -huh. Y esto es cierto, ¿eh? los, los americanos, cuando empiezan a estudiar lenguas extranjeras, que también, a pesar de tener el inglés, de vez en cuando se interesan por otras lenguas, pues el español es la que más buscan. Ah, pues ¿a quién afecta? A los americanos que quieren aprender idiomas. ¿Qué se les podría ofrecer Clases en español. Fíjate, esto no puede ser más lean, más online. Clases por Skype o por Hangouts, como estamos haciendo ahora... Escucha, se ofrece una clase de español a cambio pues de yo sé, un pago a través de, uh, de Paypal. Por algo así tan fácil que solamente es crear un blog en WordPress o una web en la cual se hable de cómo aprender español o un canal en YouTube. Todo gratuito, una web en um, WordPress, un canal en YouTube, un podcast. Es que es todo gratis. Tú empiezas a crear contenido y fíjate, ¿eh? Pero, una vez más, no nos hipotecamos. No vamos a montar una web que nos va a costar un dineral. No, montamos un blog gratuito, ofrecemos la posibilidad con un botón de pago de PayPal o de Mercado Pago o de lo que sea que se tenga ahí y ya está. ¿Qué hemos perdido? Nada de dinero, como mucho una mañana para montar cuatro cosas en la web y ya está. que funciona? Ya le dedicaremos más tiempo. Ya le pondremos más dinero, ya, ya pillaremos a un diseñador web, pero de momento, para empezar... A ver si hay interés, a ver si la, la gente está dispuesta a pagar. Mm. Y finalmente, lo que os decía, en cuanto a círculos cercanos, estaría el tema de escuchar activamente a la gente, sobre todo con las quejas. Esto Eso es. me encanta. ¿no? Es que esto es detección brutal de ideas de negocio. Y de hecho, el hecho que tengo el hecho en YouTube que he entrevisto a, a emprendedores, la gran mayoría que he montado negocios ha surgido precisamente de esas quejas y de esas que yo cuando escucho queja lo sustituyo por necesidad sin cubrir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el otro día entrevistaba a una chica que ha montado un servicio de, de canguros a domicilio, de Nanny se llama de Nannies a domicilio, ¿no? Entonces, era una queja suya propia, porque pasaba que la chica que les cuidaba a los niños es, el día que la necesitaban no estaba disponible y porque fue un, una cosa de última hora, ostras, necesito que venga alguien esta noche porque tenemos una cena y tal y cual, coincidió una cena de trabajo de ella y de su marido. Sí. Y entonces, claro, dijeron, ostras, imaginas una web. Claro, porque aquí normalmente la gente se queja y punto. eh La gente se queja, oh, no hay ninguna forma de tal. Pero el emprendedor dice, hey, esto es una queja. ¿Qué se podría ofrecer? Hey, una página web, como es este caso Nanify, que te permita Ajá. localizar nannies disponibles a corto plazo para que vengan a casa y además con un sistema de valoraciones, con un sistema de currículum que tú puedas hacer, filtro, todo, para, uh, yo qué no sé, esta noche, por ejemplo, hey, pues ahí está, dijémonos, que alguien dice, ostras, yo qué sé, pues, mi... el ejemplo que pongo en el libro, ¿no? Mi chihuahua tiene frío, no sé qué. Ey, ropa para chihuahuas. Tengo una clienta que vende ropa para chihuahuas y está vendiendo de 7 a mil euros cada mes de ropa para chihuahuas, arneses y estas cosas. O sea, imaginaros. ¿por qué? Porque es que es la única que lo hace. Lo? O sea, que no exista. Aquí hay dos lecturas. Cuando, cuando dices, esto no existe, este servicio no existe, Uh, no quiere decir que no haya mercado, ¿eh? Uno dirá, ostras, escucha, uh, esto no existe porque nadie lo compraría. Y hay otro que diría, ostras, esto no existe, me voy a forrar a venderlo, ¿no? Y esto uh -huh. es ese es el típico chiste de alguien que dos vendedores que van a una zona y dices, hey, ¿ves a esta zona hacer prospección? A ver si se pueden vender sombreros. Y vuelven los dos, ¿no? Y uno dice, hey, eh, no, nadie tiene sombrero, no vamos a poner una tienda porque nos vamos a arruinar. Y el otro llega y dice, super oportunidad de negocio, nadie lleva sombrero, tenemos un mercado potencial del 100%. Uh -huh. Pues esto es un poco lo que tenemos que pensar, ¿eh? Eh, que no exista, quiere decir que, eh. Quizás hay una necesidad que si eres el primero, quien golpea primero, golpea dos veces.
0: De acuerdo, perfecto.
1: O sea que, mira, o sea, hay
0: tantas oportunidades, wow. eh, hay tantas fuentes a través de las cuales podemos tener ideas de negocio y eso nos lleva, bueno, algunos quizás eh, que están escuchando este programa están diciendo, ok, bueno, esto me sirve porque no tenía ninguna idea de negocio, pero... Eh, normalmente y tú lo dices en tu libro, el emprendedor eh, se, se caracteriza cuando ya digamos eh, desarrollado este sí. digamos este gen de, de poder eh, generar ideas de negocio. Sí. El problema después se vuelve que tenemos muchas ideas de negocio y nos cuesta como que enfocarnos y si estamos picando. Sí. Así de allá. Y tú lo dices en tu libro, me gustaría que nos lo comentaras es bueno cómo podemos reducir ese digamos esas muchas ideas que tenemos. Sí. A una o dos que sean más factibles, ahí que nos sí, recomiendas.
1: Sí, sí. Mira, tienes que hacer, eh, y esto lo habrás tratado ya alguna, en alguna ocasión, pero una de las herramientas más fáciles, más simples, más sencillas, cuando tienes que descartar ideas de negocio para quedarte con unas, es el clasiquísimo DAFO o análisis SWOT. ¿eh? que uh -huh. analizas análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿eh? Este análisis sirve para muchas cosas, pero también para, de alguna forma, descartar o hacer desempatar uh, ideas que tú tienes, ¿eh? Porque esto puede pasar, tú haces un, un listado de ideas haces un brainstorming y dices, mira, han salido, Joan, han salido estas cuatro ideas, ¿no? Pero claro, tienes que centrarte en una, no, no puedes pretender hacerlas todas, ¿no? Que esto también uh -huh. ocurre en ocasiones, ¿eh? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero un análisis interno ¿eh? de fortalezas y debilidades. ¿A qué se refiere? Escucha, todo esto está muy bien, lo que has dicho, estas cuatro ideas, pero ponlas en una tabla. ¿Mm? Esto en la guía del emprendedor lo tengo por tablas, entonces es muy práctico porque se llena. Y si no, simplemente filas y columnas. Tú en cada fila escribes la idea y luego uh, das puntos por cada fortaleza. Das un punto para cada fortaleza y un punto negativo para cada debilidad. ¿Mm? Por ejemplo, imagínate que dices, mira. Voy a poner un, que claro, ahora están muy de moda las bicis en las zonas urbanas, voy a poner un negocio de alquiler de bicicletas, ¿vale? Tú apuntas este. Y luego dices, por otro lado, también quiero hacer páginas web. Bah, apuntas, páginas web. Y por otro lado también estoy pensando en vender a través de dropshipping. Venga, bah, tú también lo apuntas. Entonces, claro, fortalezas. Imagínate que tú dices, ¿eh? yo tengo una fortaleza o debilidades. Si quieres podemos empezar, debilidades, ¿no? O fortalezas. Pues mira, resulta que tengo un local en la ciudad. que Está vacío. Esto es una fortaleza. ¿Te va a servir para el dropshipping? No te va a servir. ¿Te va a servir para digamos, una peluquería igual? Ah, pues sí. ¿Y para la tienda? Sí. Bueno, pues mira, ahí sumas un punto en esas dos ideas de negocio y restas uno en el del dropshipping. Pero, por ejemplo, igual dices, uh, poder económico. Escucha, escucha, yo resulta que no tengo ahorros, no tengo dinero. Tengo local, pero no tengo dinero. Bueno, entonces no vas a poder mmm, ponerlo todo a punto para poner digamos, una peluquería. O no vas a poder comprar las bicicletas para alquilarlas. O sea, un punto negativo. Pero escucha, no hay ningún problema en el dropshipping porque en el dropshipping no tienes que comprar stocks. Bueno, punto positivo, ¿vale? Este es un ejemplo, a ver, muy simple, muy simplista, una caricatura para que os hagáis un, una idea de lo que se debe hacer. Pero lista, ya os digo. A todas las a, 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 todas las habilidades, o en este caso fortalezas que tenéis vosotros y todas las debilidades. ¿eh? ¿Qué tienes dinero? Apúntalo. ¿Qué tienes tiempo? Porque la otra es esta. Es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque ya trabajo. Claro, eso si es una debilidad. Claro. Que si si no tienes trabajo, es una fortaleza. Que parecerá raro, ¿no? Porque dices, no me han echado. Bueno, ahora tienes un, para el DAFO, tienes una fortaleza más, que es que tienes 24 horas al día, vamos a poner 16, si quieres dormir 8 horas, para el negocio. Claro, es que esto se tiene que apuntar. Porque alguien igual, resulta que dice, esta es la mejor idea de negocio, pero resulta que requiere 12 horas al día durante 3 meses para montarlo. Y resulta que el día trabaja y tiene niños y le quedan 2 horas al día. Bueno, entonces eso es una gran debilidad. Entonces, hacer esto, ir apuntando todo, todo, todas las fortalezas que se os ocurra, todas las debilidades y de cada idea de negocio que tengáis, punto positivo o punto negativo. Y al final os va a quedar un, un sumatorio. Que va a decir, pues mira, esta idea tiene 23 puntos o tiene 15 y esta otra menos 4 y esta 5. Bueno, y esas, que son las que más puntos tienen, son las que yo personalmente, por eso digo, no hay una fórmula uh, mágica porque cada uno tiene sus peculiaridades. Pero eso es lo que yo haría. Esto en cuanto al análisis interno de fortalezas y debilidades, pero luego se repite lo mismo en uh, oportunidades y amenazas. ¿A qué me refiero en esto? A ver, el análisis interno depende de vosotros, pero el análisis externo uh, depende a lo que afecte ahí, afectará a todos por igual. Es decir, tú puede ser que tengas 16 horas disponibles al día, pero eso no tiene nada que ver con lo que puede hacer un competidor, que quizás tiene más o menos. Tú puedes tener dinero y el competidor puede o no tener dinero. Tú puedes tener un local y el competidor puede tener o no el local. Es decir, que no nos afectan todos por igual. Pero, pero, las oportunidades y amenazas son muy, muy importantes porque afectan a todos. Por ejemplo, el precio de un local en, yo qué sé, la calle comercial de la ciudad es alto. Claro, eso es, una, eso es una amenaza porque dices, ¿cómo voy a pagar yo este...? O, por ejemplo, vamos a suponer... Una, para no ver amenazas, una oportunidad. Resulta que va a salir una nueva ley que va a admitir, por ejemplo, esto ha pasado en muchos países, ¿no? Leyes que han permitido la venta para consumo propio de cannabis. Esto ha pasado en muchos países, ¿no? Y eso no es una gran oportunidad. Y ojo, esa oportunidad está ahí para todos. De repente es, ostras, puedo poner una grow shop. Y puedo vender uh, pues este tipo de plantas, uh, complementos para el cultivo de las plantas, para consumo propio. Esto es una oportunidad que la tiene todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar oportunidades para convertirlas en puntos fuertes. Es decir, ¡hey! Pues escucha, resulta que hay esta posibilidad que hasta ahora no existía porque no hay ninguno. O una oportunidad puede ser, ¡hey! En mi barrio no hay panadería. ¡Anda! Y cuando alguien tiene que comprar el pan, se tiene que ir a otro barrio. ¡Hey! Oportunidad está ahí para todo. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirla en nuestra fortaleza. ¿Cómo? Montándolo los primeros. En el momento que nos convertimos en la panadería de referencia, ¿eh? estoy poniendo ejemplos muy simples, pero para que lo veáis ilustrativo, de una forma ilustrativa. ¿no? Ah, en el momento en el cual somos la primera, todos van ahí, porque son, vamos a ser la de, la de referencia. Esta es la, la clave. ¿eh? Buscar también puntos fuertes uh, y puntos negativos. Por ejemplo, si tú montas yo sé, una panadería Alguien que haga una competencia va a ser alguien que lo tiene relativamente difícil. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una inversión importante. Tiene que poner el horno, tiene que poner tal, tiene que poner cual. Escucha, pues eso es un punto fuerte. ¿eh? Ah, amenazas. Si, por ejemplo, tú montas un negocio que es fácilmente copiable. Por ejemplo, el tema de los afiliados. Voy a poner una web que voy a hablar de afiliados de hosting. Está muy bien, pero amenazas. Que copiar esto es... Es un Muy fácil. trabajo de una mañana, de media mañana. Copia una web, habla de hosting, coloca el enlace y miles de, de estos hay. Entonces tienes también que apuntar todo esto. Y al final, tanto el análisis interno de fortalezas y debilidades como el análisis externo de uh, oportunidades y amenazas, te va a salir un cómputo global. Y ese, el que tenga más puntos, es la idea que yo recomendaría a cada uno que opte por ella y centrarse y ceñirse en ella. ¿eh? Porque, escucha, si vamos a hacer cuatro o cinco a la vez, es la fórmula del fracaso.
0: Ok, perfecto. Bien. Entonces, hasta este punto yo creo que ya tenemos claro que, pues, haciendo un análisis, un análisis a través de, de, de esta matriz, pues, digamos que nos podemos acercar a lo que podría ser la realidad de ese negocio. Uh -huh. eh, pero muchos de los emprendedores o yo creo que la gran mayoría de, de, de nosotros no tenemos el dinero para, para poder hacer un estudio de mercado. En uh -huh. el libro tú hablas, bueno, ya tengo, ya tengo seleccionada esa idea de negocio, ya descremé, ya de esas cuatro elegí una, hice el análisis respectivo. ¿Cómo podemos ir un poquito más a la segura? ¿Cómo podemos ah. hacer como ese estudio de mercado
1: low cost? Sí, 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 como, sí señor, sí señor. Para ¿Y? estudio de pues mercado para... low cost. Uh, son herramientas gratuitas que tenemos todas a nuestra disposición para ver uh, cuánta demanda activa y pasiva tenemos. Básicamente, ¿a qué me refiero? Google Trends. Tú has dicho, ahí hey, voy a poner, yo qué sé, clases de yoga online, ¿vale? Porque encaja con lo que yo sé hacer, que son que sé, pues, clases de yoga, además lo puede hacer desde casa, con Hangouts y tal. Vale. Busca a Google Trends. ¿Alguien está buscando esto? Ah, pues mira, tantas personas, tantas búsquedas, o, o igual dices, ostras, pues mira, en español no lo busca nadie, pero en inglés. Uh, online courses or, uh, yoga tutorials or... oh, ostras pues resulta que sí que lo buscan bueno pues busquemos cuántos luego otra herramienta también gratuita es Google Keyword Planner uh, Google Keyword Planner nos dice no solamente la tendencia sino cuánta gente lo está buscando te dice 4200 búsquedas mensuales de promedio y te dice pues mira en enero hubo tantas en febrero tantas en marzo tantas lo redondea pero te haces una idea de cuánta gente lo está buscando activamente si tú eres capaz de posicionar o pagar un anuncio para salir el primero en eso, calculas una conversión de un 1% y ya puedes empezar a hacer números de si esto sale a cuenta o no. Luego también tenemos, aparte de Google Ad Planner, las audiencias de Facebook. Tú vas a Facebook, haces como si fueras a, a crear una campaña de anuncios, no hace falta que la crees, simplemente haces los primeros pasos y te va a decir cuánta gente en tu zona geográfica o a nivel mundial eh, le gusta el yoga. Y de ahí cuántos, por ejemplo... Uh, son compradores online y tú puedes ir filtrando y al final te queda un número y le dices, a ver, quiero gente que sean, por ejemplo, uh, mujeres que tengan hijos, que tengan de 40 y 55 años, porque es mi target, que les guste el yoga y que además compren online. Esto lo puedes filtrar a través de Facebook y te dice cuánta gente te queda. Te dice pues mira, han quedado, no sé, 20.000 personas, ¿vale? Ese es tu público. O sea, ahora a partir de aquí calcula una tasa de conversión, Vamos a poner un 1% para no, piñar, uh, para no pillarnos los dedos. Y uh -huh. eh, pues esta es la gente que está, más o menos podrá convertir tu página web. Suponiendo, evidentemente, que la página web esté bien. ¿eh? Uh, ya está. Entonces, ahí lo tienes. Y son herramientas gratuitas. Están a nuestra disposición. Nuestros abuelos hubieran dado un brazo para tener esta posibilidad. Claro, es que fíjate, es que tienes de todo. O sea, que este pequeño estudio de mercado ya te dice muy claramente si habrá. Porque al final siempre lo mismo, ¿eh, Fernando, es, hey, ¿habrá suficiente gente dispuesta a pagar este servicio? Si ves que hay una masa crítica de mercado, de demanda activa y pasiva mínima, adelante, porque tiene muchos números de salir. Ok, perfecto, listo. Entonces ya tomamos la decisión y Venga. nos vamos a lanzar
0: al agua. Tú en el libro hablas acerca de unos pasos que son crear, crecer y monetizar.
1: Ah, sí, evidentemente, sí, 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 sí. ¿Cómo Mira. es eso? Un claro, crear, a crecer, monetizar. Primero de todo, tenemos que crear un producto mínimo viable. Dentro del, del crear hay el Lean Startup. ¿eh? Dentro de esa C hay el Lean Startup. ¿Qué quiere decir? Empieza, pero lo que decíamos antes, sin arriesgar mucho. Escucha, empieza con una web con una web gratuita, si quieres, un blog, un botoncito de PayPal, de donaciones o de contratar algo y ya está. Simplemente no hace falta que te compliques mucho. Si quieres montar un WordPress con WooCommerce, montas un WordPress con WooCommerce. Si quieres montar un membership site, lo montas. Pero lo mínimo que tienes que crearlo porque es que si no lo creas, poco vas a hacer. Y luego tenemos el crecer. El crecer básicamente es, hey, está muy bien que yo haya creado esto, pero me tengo que dar a conocer. O sea, lo que no puedo pretender es montar esto y que llegue la gente por sí sola. Tienes que Crecer en cuanto a comunidad. ¿Cómo? A través de un podcast, a través de un canal en YouTube, a través de un blog que tú vayas escribiendo, a través de redes sociales. Pero tienes que crecer. ¿Por qué? Porque al final la monetización, que es el tercer paso, el de monetizar, siempre es lo mismo. Es que esto es casi que matemático. No es matemático puro porque a veces es un poco más, un poco menos, pero es una lo que se llama la conversión tú vas a tener una conversión. Y esta conversión, habitualmente, para que os hagáis la idea, hay casos extremos, pero va del 1 al 5%, ¿vale? O sea, el 99% de la gente es más cercano al alguno que el que del 5%, ¿eh? una conversión del 5% es muy alta. El 99% de la comunidad que te escucha no va a convertir. No uh -huh. va a convertir. Van a escucharte, van a estar interesantes, pero no va a convertir. Pero el otro 1% es el, 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 no, no vale decir, ah, pues entonces me rindo. No, porque la gracia es que... Puedes vivir con el 1% o con el 2%. Con esa gente que tú convierte, en este caso, escucha, puedes sacar tu sueldo, puedes montar tu empresa. Y esto lo veo yo cada día. Es que lo veo cada día. Miro los analytics de mis clientes cada día y las conversiones que tienen es del 1, 2, 2,5. Está ahí. Pero no se deprimen por el 98%. Dicen, ah, qué <risa> bien. Escucha, un 1%, un 2%. Pero claro, para que esto funcione, ¿qué tienes que hacer? Crecer. Crecer en cuanto a comunidad. En redes, en suscriptores, en gente que siga tu newsletter. ¿Por qué? Porque cuando toda esta gente que te sigue... A ver, la idea es crecer de una forma correcta y de una forma uh, legal, por decirlo así, de una forma, bueno, orgánica. Porque si creces a base de comprar uh, vendedores, uh, digo, uh, audiencia, y uh, comprar tantos seguidores en Facebook, esto no sirve de nada. Queda bien para la galería pero realmente estos comprados nadie te va a comprar. Entonces puede ser que tengas una audiencia de 1.000 uh, que sea mucho mejor que una audiencia de 100.000 porque el de 100.000 los ha pagado. Sí, quedará muy fashion tener ahí 100.000 seguidores. ¿Para qué los quieres si no te van a comprar? Entonces tu, tu tasa de conversión va a bajar en picado al 0,001. No tiene sentido. Entonces lo que sí es, escucha, voy a crecer y aunque sea una pequeña comunidad, ya está, ya es lo suficiente. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pensamos, no necesitamos una gran comunidad para, para vivir de ella. Nosotros, con que tengamos... Eh, y esto lo vemos en Patreon cada, cada vez más, ¿no? En redes como Patreon. Hay gente que vive de crear vídeos o podcast o contenido en Patreon que tiene una comunidad de 200, 300, 400 personas que le pagan un poquito cada mes. ¿Eh? No hace falta 5.000. No hace falta 500.000. Es que una pequeña comunidad... Vamos, es más que suficiente para, a ver, no digo ser hacerte millonario, pero sí, o sea, ¿sabes qué? Tengo mi sueldo a través de lo que hago desde casa, conectado con el ordenador y me saco mi sueldo. Y quizás, pues mira, voy creciendo poco a poco y dentro de un tiempo contrataré a alguien a media jornada para que me ayude un poco y tal. Esto es lo que es fácil. A partir de aquí, ya como lo lleves y como lo conduzcas para el futuro, es distinto, ¿no? Pero crear, crecer, monetizar es el camino más estable y seguro, sin duda. De acuerdo. Y tú hablas en el libro
0: que monetizar finalmente es lo más fácil de todo, que realmente uh -huh. lo difícil está es en el crecer, ¿no? Totalmente. ¿Cuál podría ser como la, la fórmula para poder crecer? Eh, acá estamos hablando de marketing de contenidos, que es claro. dar gratis, dar gratis uh -huh. para poder conseguir una audiencia y a través claro. de esa audiencia en el futuro poderlo monetizar ahí. ¿Qué nos podrías sí, decir acerca sí, de eso? Sí,
1: sí, sí. A ver, uh, el marketing de contenidos es vital. porque Porque la gente te va a seguir si lo que tú eh, cuentas es interesante. Uh, tienes que ponerte en el papel del otro. Es decir, ¿tú a quién sigues? Imagínate que hay dos personas, ¿no? Una que comparte pues, estos contenidos, pero se calla ciertas cosas porque los utiliza para él y otra que eh, lo cuenta todo también lo que utiliza y tal. ¿Tú quién vas a seguir? Ah, que lo cuenta todo, ¿no? Y dices, ostras, pues esto. O sea, lo digo porque en muchas ocasiones la gente es eh, reacia a contar ciertas cosas y ciertas prácticas y ciertas técnicas, pero dicen, Ala, es que yo soy el único que lo sé, si lo cuento... A ver, no eres el único, o sea, despierta. Realmente, te piensas que eres el único que sabes un secreto eh, con Internet eh, hoy en día? Y segundo, que ¿tú quién seguirías? ¿El que cuenta los secretos o el que no? El que los cuenta. Pues, escucha, crea contenido, porque si no lo vas a hacer tú, lo, vas a, lo va a hacer otro, ¿vale? Y luego, fíjate que estas personas que te van a seguir, si te siguen, es porque les interesa lo que tú cuentas. Entonces, lo que simplemente debes hacer es un modelo freemium de contenido. Una parte gratuita, que dices, por ejemplo, pues mira, yo, por ejemplo, yo en el podcast, ¿no? Yo en el podcast os cuento uh, de, de marketing online, os cuento cosas de marketing online. Pero luego los cursos, ¿vale? Que es, es la barrera de pago, está ahí en los cursos. ¿Veis cómo hacerlo? O sea, es un screencast en el cual, un screencast, una captura de pantalla, en el cual se monta un WordPress o se monta un WooCommerce o se utiliza una herramienta. O sea, es paso a paso para que se vea, ¿no? Entonces, lo bueno es que ahí habrá gente que dirá, vale, yo con que me diga el, lo del podcast yo ya tengo suficiente. Yo, yo luego ya me espabilo. Pero habrá mucha gente también que dirá, ah, no, no, yo quiero que me explique todo del todo. Que ver cómo se hace el botón que se tiene que pulsar, el no sé qué. Hay gente que se espabilará por su cuenta y hay gente que ese todo el rato que decimos 1%, 2%, 3% que te va a contratar tus servicios, comprar tu producto, a apuntarse a su membership site, ¿no? Y esto es lo difícil, crear un contenido que sea suficientemente interesante para tu audiencia como para que se apunten al de monetizar. Si tú creas un contenido, que estés cómodo con él, siendo tú tal cual eres, sin crear personajes, sin vender la moto y nada, y simplemente ofreces algo de valor, alineado a lo que cuentas en tu, en tu contenido gratuito, en el contenido público, la monetización, la conversión, es automática. Se, ojo, no estoy diciendo que sea fácil, porque lo difícil es crear contenido. Yo empecé el podcast el 14 de mayo del 2014 y todos los todos todos los días, de lunes a viernes, ha habido un episodio del podcast. Cada día, aunque estuviera enfermo, aunque un hijo mío estuviera enfermo, aunque estuviera de vacaciones, aunque fuera de Navidad... Aunque fuera fin de año, aunque fueran reyes, aunque fuera, da igual, cada día de lunes a viernes. Que quizás es un extremo, pero a eso me refiero. No vale lo de decir, ah, bueno, y esto lo vemos mucho en YouTube. Ah, he estado dos meses sin publicar, pero ahora ya vuelvo, no os preocupéis, porque tal. Y hacen un vídeo contándolo, ¿no? Y luego están dos semanas y vuelven a desaparecer. Claro, si tú no eres fiel a tu audiencia, la audiencia no lo va a ser contigo. Entonces lo que tienes que hacer es, hey, constancia, vital, constancia y valor. Y todo el contenido que crees que sea alineado al tipo de cliente, al público objetivo que tú te diriges.
0: Vamos a suponer que hay entre la audiencia alguien que tiene su trabajo, vale. pero que le ha sonado el tema de emprender. Uh -huh. Entonces, eh, en, todo este, en todo este rato eh, se ha convencido de que, de que emprender podría ser, podría ser algo interesante para, uh -huh. para esa persona. Y supongamos que esa persona tiene una especial eh, un especial conocimiento en hacer eh, pastelería digamos vale vale entonces cómo podría hacer esta persona marketing de contenidos para que sea conocida y pueda
1: empezar a vender pues, su, perfecto su... ¿Cómo podría ser? lo podría clarísimo, primero de todo análisis de la competencia, ¿qué hay por ahí? vale ¿hay algo por ahí? sí, dices, ostras, sí, he visto en YouTube recetas, en blogs, en podcast todas por todas partes, vale, solución diferenciación tenemos que diferenciarnos. ¿A ti te gusta la pastelería? Sí. ¿Eres muy crack en hacer pasteles? Sí. ¿Pero qué pasa? Que hay mucha gente ya creando contenido sobre esto. ¿Cómo podemos diferenciarnos? ¿Cómo podemos salir de ese saco que decíamos al principio del programa? Eh, especialización. Venga, ¿en qué me puedo especializar? Vale, pues vamos a hacer, por ejemplo, repostería y pastelería vegana. Solamente para veganos. O solamente para celíacos. O solamente para gente que... Da igual, busca algo. Algo concreto. Busca una especialización. Y quédate con esa... ¿Vale? ¿Por qué? O, o yo qué sé, o pastelería, pero sin azúcares, eh, o sana, o da igual, busca algo y especialízate en eso. Ese es el primer punto. Vale, okay. ya, hemos, ya, hemos, ya hemos quitado, nos hemos especializado, hemos quitado competencias. Sí, sí, porque no hay ninguno que haga solamente webs de postres veganos, por decir algo. ¿okay? Aquí cada uno que elija su tema, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a crear contenido como bestias pardas. Calendario editorial. Tú planteate Venga, voy a hacer recetas. Y te apuntas en un papel. Venga, vamos a hacer bizcochos, no sé qué, vamos a hacer brownies, vamos a hacer galletas, vamos a hacer... Y lo apuntas todo. Y lo calendarizas. Dices, a ver, yo puedo hacer una al día. Vale, pues venga, de, desde día de hoy hasta, yo sé, dentro de tres meses, tengo 30 recetas, tengo un mes ya apuntado. O una a la semana. Bueno, pues tengo ya 30 semanas, que son varios meses. Vale, pues Apúntalo todo. ¿Por qué? Porque entonces es cuando no vas a tener ese síndrome de hoja en blanco del escritor y dices, ¿y ahora yo de qué hablo? ¿no? Apúntatelo. ¿Mm? Y a partir de aquí, cuando empieces a crear contenido, sobre todo al principio, por favor, obligado, obligadísimo, pide feedback. Cuando empiezas? Pide feedback. ¿Qué queréis? ¿De qué queréis que haga una receta? ¿Qué dudas tenéis? ¿Queréis que dedique un programa, un podcast, un episodio, un vídeo, un, eh, un post en el blog sobre algo en concreto? Y te dirán, sí, sí, una que sea solo de esto. O algo para sustituir el huevo para los veganos. O algo para no sé qué. Y la gente te lo va a pedir. Porque pedir es gratis. La gente te lo va a pedir. Y que vas a tener feedback de gente que le interesa lo que tú te estás contando. Y eso es oro puro. ¿Por qué? Porque es gente que te lo está pidiendo, que ya forma parte de ese uh, público objetivo. Con lo que, E. Eh, Empezar con un calendario editorial y sobre todo pidiendo feedback, que el feedback es oro.
0: Ajá. Y hay algo súper valioso que también hablas en el libro y es dentro de ese calendario editorial uh -huh.
1: categorizar los sí. temas de los cuales voy a hablar, ¿no? Claro, sí, sí, porque ayuda muchísimo, porque si no, eh, no sabes por dónde empezar, pero si tú dices, mira, voy a hacer repostería y vamos a hacer dulces, vamos a hacer salados, vamos a hacer... Uh, tienes que buscar cinco... Uh, yo, yo recomiendo cinco categorías, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno pueden ser cuatro, pueden ser seis. Es decir, o, o en otro sector. Vamos a poner, por ejemplo, el tema de los zapatos. Yo soy zapatero. Bueno, pues uh, voy a escribir o voy a hacer canal en YouTube o algo y voy a hablar, por ejemplo, de moda de los zapatos. Que es zapatos llevan a las celebrities. O, por ejemplo, vamos a hablar de mantenimiento del zapato. Sería otra categoría. O vamos a hablar de... Da igual, de salud... En el tema de las suelas de los zapatos y tal. Bueno, tú pillas las categorías y a partir de ahí haz, escribe, que es algo muy práctico, 10 títulos de cada una de estas categorías. Cuando está categorizado es mucho más fácil uh, encontrar temas. ¿no? Si sacas 10 títulos por cada categoría de 5 categorías, ya tienes 50 posts, 50 vídeos, 50 temas para el podcast. Y eso ayuda muchísimo uh, en el momento de crear ideas cuando estás que la musa de la inspiración pues no te ayuda. Ok, perfecto, súper. Bueno, muy
0: bien, empezamos entonces a generar contenido, eh, empezamos a, a validar esa idea de negocio, empezamos uh -huh. a crecer, eh, bueno, creamos, crecimos y, y digamos vamos ahí como en esa, en esa puesta en marcha de, de nuestro emprendimiento. Tú en el libro hablas de otros aspectos que son también muy importantes tener en cuenta a la hora de, de emprender. Hablas, por ejemplo, acerca de la gestión del tiempo, del balance de vida, de los socios. Cuéntanos un poquito acerca de, de eso que también mencionas en el libro.
1: Efectivamente, el balance es bueno, yo siempre hablo de un caso uh, de, que os sonará a todos, que es el caso de, o el síndrome de Peter Parker, ¿no? Que es uh, que Peter Parker, bueno es un fracasado en su vida uh, pues, bueno, su, es, es huérfano, su tío murió por su culpa, en el trabajo no le valoran uh, es un desgraciado, ¿vale? No tiene para pagarle el alquiler y luego tenemos a Spiderman, que Spiderman es el héroe de todos los niños, sale en los periódicos está en la portada, todos quieren ser con él y es un héroe. Problema, que Spiderman es Peter Parker, ¿vale? Es el maker. Entonces, esto es lo que tenemos que vigilar. ¿eh? No puede ser que a través de ser muy buenos en nuestro negocio descuidemos la familia, descuidemos los socios, descuidemos otras parcelas de nuestra vida, que esto es lo que yo comentaba ¿no? en el libro, de decir, hey, la parte personal de emprender, con lo que yo siempre recomiendo que en nuestro Time Blocking, cuando nos organicemos, haya una parte, evidentemente, profesional, pero luego también una parte personal. O sea, lo que no podemos hacer es entregarnos al 100% al negocio de forma que otras partes, otras parcelas de nuestras vidas uh, repercutan negativamente, ¿no? Nos Por lo que informar. debemos siempre buscar ¡Claro, claro! Es que si no, vamos a tener un problema, porque entonces ya nos vamos a convertir en workaholics de turno y lo que tenemos que hacer es vivir la vida, pero sin arrepentirnos, lo que decíamos, ¿no? Cuando todo esto acabe, decir, tendría que haber hecho más esto. No, hey, tenemos que vigilar todo esto y siempre, siempre llegar a un equilibrio. De acuerdo, perfecto.
0: Y también hablas acerca del, y de hecho lo mencionaste hace ratito, eh, es el concepto de Lean Startup. ¿Por qué no nos cuentas acerca de eso que me parece muy práctico y me parece muy valioso que, que se lo comentemos a los oyentes?
1: Sí, por supuesto, esto es lo que comentábamos antes. El tema del Lean Startup nos permite crear un negocio sin arriesgarlo todo, es lo que comentábamos. Cuando tú empiezas un negocio, pues empezar un negocio simplemente diciendo, hey, Voy a montar una web gratuita con un plugin gratuito para ver si interesa y el botoncito de PayPal. O puedes decir, Hey, voy a gastarme todos mis ahorros, voy a invertirlo todo, voy a dejar el trabajo. No, siempre bootstrapping Lean Startup. Lean Startup empieza con un producto mínimo viable, que es hey, una web gratuita con un botoncito de PayPal y una propuesta de valor, así de fácil. Y poco a poco, a medida que haya interés y que tú veas que realmente hay ese interés y que dices, sí, sí, es que la gente le da el botoncito de PayPal y me paga por eso y me pregunta cosas y tal, entonces, mejorar el producto. eso es la ruedecita de ofreces algo, tienes feedback, lo mejoras, ofreces la propuesta de valor como tal, mejora, hay más feedback y mejora. Y es constante. ¿A qué me refiero con esto? Que no hace falta, de repente, dejar el trabajo y alquilarse, yo qué sé, y hipotecar y, y la casa. Sino que podemos empezar con herramientas gratuitas como las que hemos empezado para, lo importante, validar la idea de negocio. Una vez la hemos validado, poco a poco se puede ir reinvirtiendo lo que ya vamos consiguiendo, pero no arriesgando. Entonces, claro, si sabemos que 9 de cada 10 fallan, escucha, es que tiene muchas posibilidades que no, no funcione la primera. Empecemos lean, sin arriesgar y vamos probando ideas. Y cuando hay alguna que empieza a funcionar, es así, ya pillémosla por banda y vamos a potenciarla. Ah, por ello. Y hay
0: algo que me parece muy chévere en el libro que hablas acerca del producto mínimo viable como aquel que no Ajá. debe ser perfecto, porque es que claro. muchas veces cuando, y, y, y entre ellos me incluyo y sobre todo cuando, cuando, cuando empecé a hacer ese podcast, Siempre queremos hacer las cosas perfectas, pero tú en tu libro dices, es que el concepto de perfección simplemente es un concepto, no es algo real. Claro. Y, y quizás muchas veces o gastamos un montón de dinero en un emprendimiento o hasta que no está la idea perfectamente diseñada o supuestamente no nos lanzamos al agua. No existe, y, la y perfección tener, no existe, es que esto y, lo digo siempre. Es que... Y tener ese, digamos, ese concepto del producto mínimo viable, quiere decir que todos podemos emprender sin necesidad de tener que llegar a esa eh, utópica perfección para claro. dar el paso. Y claro. quizás muchos de los que nos escuchan en este programa, eh, pues no se han arriesgado a emprender porque no han encontrado o bueno, o no han montado esa idea de negocio perfecta, ¿no?
1: totalmente es que no existe la perfección no existe entonces tenemos que empezar con el producto mínimo viable es decir a ver si hay algo de interés y luego ya lo iremos mejorando sí que busque, sí que lo que existe o lo importante es la mejora la mejora existe pero la perfección no porque es que nada es perfecto porque es que no lo es siempre es mejorable en algún sentido entonces que no esperemos a tenerlo todo perfecto para lanzar porque no lo lanzaremos nunca por definición es que no existe entonces lancemos algo aunque sea imperfecto y mejoremos que esto es lo importante porque la mejora es infinita, es constante. Siempre hay algo que mejorar. Entonces, escucha, lanza valida porque si estás buscando... Aunque imagínate que buscaras la perfección y la conseguirás al cabo de 20 años. ¿Qué pasa? Luego lo lanzas y resulta que no hay interés. Ah, pero es perfecto. Ya, yeah, pero es que no interesa al mercado. Pero es perfecto. <risa> sí, pero es que la gente no lo quiere. Bueno, sí, pues entonces claro. has gastado 20 años de tu vida. Claro, entonces, lancemos algo. Ah, no, no gusta. O, oh, pues, escucha, no busques la perfección de algo que no gusta porque es que va a ser perfectamente eh, no gusta, ¿vale? O sea, no va a cambiar por muy perfecto que sea. Entonces, busca algo imperfecto, lánzalo y mejoralo. Constantemente, eso sí. Ok, perfecto.
0: Bueno, muy bien. Ya para ir terminando, ¿qué consejos finales podríamos darle uh -huh. a quienes nos escuchan en, en este tema del emprendimiento?
1: ¿Qué otros consejos podríamos dar? Empezad ya. O sea, ayer. Empezad cuanto antes. A ver, dos cosas muy claras. Primero, si no empiezas crear, crecer, monetizar, no vas a monetizar. Es un camino. O sea, fracasar es un camino. Un niño pequeño, cuando empieza a andar, empieza cayéndose, eh, se levanta. Un, 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 de repente, un niño no se levanta y empieza a andar y a correr. Ah, mira, ahí está. No, el niño se levanta, se tropieza, vuelve, se levanta, se tropieza, vuelve, y a base se trae el error, al final aprende a andar. Pero esto es normal. No nacen enseñados, ¿vale? O sea, es normal equivocarse. Os lo vais a tener que hacer, es el camino, es lo que decíamos antes. O sea, que quitaros las manías de hoy que voy a fracasar, claro, pero es que es normal. Prueba uno, otro, otro. Que Escucha, que tienes que dar eh, tres intentos, cinco intentos. Bueno, ningún problema, como todo el mundo, ¿vale? Luego, empezar ya. Antes, ayer, es que deberíais empezar ya mismo a montar algo, redes sociales, un blog, lo que sea, pero empezad ya porque cuanto más tardéis, cuando a mí me dicen, ¿qué cambiarías? No haber empezado antes. Es que es así de fácil, ¿vale? Y otra cosa muy importante, no os penséis que ya está todo inventado. O sea, para nada. ¿Sabes cuántos años hace que la gente dice, es que ya no se puede inventar nada? Hace años y años y años, antes que existiera Google, ya decían que estaba todo inventado. Antes que existiera Facebook, ya decían que estaba todo inventado. Antes de... Todo es que siempre se ha dicho, o sea, mis abuelos ya decían, ah, ya está todo inventado. Mm. Falso, totalmente. O sea, las tecnologías de hoy en día son súper recientes. O sea, hoy, 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 ¿vale? Estamos en, en 2019, ¿vale? Estoy seguro, planteémoslo de otra forma. Dentro de cinco años, todo el mundo piensa que no habrá ninguna novedad, ninguna red social que lo estará petando, ningún negocio que ha nacido. Igual, aún está por nacer, igual es el año que viene, igual en el 2020. Va a salir un negocio, yo sé, un Airbnb, un no sé qué, algo, ¿vale? Que ahora no, no existe. No, no está, el dominio está libre, el hosting está libre, no hay nada. Y alguien va a montar algo que en 2022 estará forrado, ¿vale? Porque esto va a pasar. Esto es que va a pasar. O sea, hay alguien que ahora no tiene dinero. Mira, 2019, hay gente que ahora en estos momentos no tiene dinero, que en el año que viene va a montar algo y que en 2021 o 2022 estará forrado. Esto va a pasar. No una persona, muchas personas. Porque la, la gente va así, desde Jeff Bezos de Amazon hasta la gente que ha montado Zapier, Stripe, PayPal, eh, todo, ¿vale? O sea, gente que ha montado algo. Airbnb, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Con lo que, eh, ¿quién dice que vosotros no podéis ser unos? O sea, que la gente, claro, a posteriori es muy fácil decir, oh, pero que claro, ya no queda nada, porque tuvo la idea fulanito, no, manganito. no, perdonad, perdonad. Hay ideas que aún no se han aplicado, que van a nacer el año que viene, que dentro de dos años hará gente que se habrá forrado con ella. O sea, esto va a pasar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que estamos de acuerdo. Es la historia de cada día. O sea, este año hay gente que está viviendo de cosas que montó el año pasado, ¿vale? Pues esto también va a pasar. Con lo que yo lo que os diría, no os dejáis intimidar porque ya está todo inventado, porque es que no es así. Habrá gente que dentro de un año estará viviendo de algo que ahora no existe, que aún no lo ha montado. Pues vosotros tenéis que ser esas personas. O sea, finalmente estamos en una época... Es fundamental, yo
0: creo que una, una época y un tiempo en el cual hay muchísimas oportunidades y gracias a las nuevas tecnologías, al Internet y a todo lo que se está desarrollando, es un tiempo
1: ideal para emprender. Totalmente, nunca hemos tenido tantas facilidades para emprender como hoy en día, que os quede clarísimo. Bueno, muy bien.
0: Bueno, si alguien quiere encontrarte o contratar tus servicios, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde te puede encontrar...?
1: Sí, me pueden encontrar en boluda.com que es mi página web ¿eh? lo, lo, es donde están los cursos uh, luego si quieren pues consultorías y tal pueden contactar conmigo pero vamos básicamente lo tenéis todo en boluda.com y luego también me podéis escuchar en mi podcast de marketing online que hago de lunes a viernes a las 7 y 7 cada día desde el 16 de mayo del 2014 y ahí hablo durante 20 minutitos cada día de temas de marketing online ¿eh? estrategias noticias bueno todo lo necesario para, para tener en cuenta si tienes o quieres montar un negocio online.
0: Mm. Recomiendo mucho tu podcast porque no solamente es muy formativo, sino que es muy divertido. Y pues, <risa> gracias a, 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 a la audiencia que, a que puedan escuchar a Joan Boluda y su marketing online. Ay, qué ¿Eh? bueno, bueno. Muchas gracias. Bueno, pues podemos concluir que emprender no solo es una manera de ingresar más dinero, sino de descubrir el potencial que hay en cada uno de nosotros y una gran manera de encontrar nuestro propósito de vida. Joan, gracias por compartir tus valiosas enseñanzas en
1: Consejo Financiero. Muchísimas gracias a ti por invitarme y ya sabes que tienes las puertas abiertas para invitarme tantas veces como quieras porque, como ves, no me callo ni bajo el agua. Y un saludo a toda tu audiencia y gracias por crear un contenido tan interesante como el que creas en este podcast desde hace ya muchos episodios. Bueno, muchas gracias. A ti. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo
0: Financiero. Bueno, muy bien, Ese ha sido el episodio número 71 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos, como siempre, a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el taller, esperando a tus hijos de su clase de natación, tejiendo un saquito para tu bebé o donde quiera que estés y recuerda